0: Welcome It don't mean a thing If it ain't got that swing L'épopée des musiques noires Joe Farmer, Nathalie Laporte Fellas, I'm
1: ready to get up and do <coughs>
3: Comme vous l'entendez, nous sommes de sortie cette semaine dans l'épopée, ou plus précisément, nous étions de sortie le 25 août dernier, puisque nous nous trouvions à Coutances, en Normandie dans le nord-ouest de la France pour célébrer dignement le 40e festival Jazz sous les pommiers, un événement qui se tient habituellement au printemps, mais que la pandémie a repoussé au mois d'août 2021. Malgré ce décalage temporel, il y avait du beau monde pour cette édition anniversaire, des artistes venus des quatre coins de la planète et le continent africain était particulièrement bien représenté puisque Balaké Sissoko, Sam Mangwana et Sheikh Tidiansek, entre autres, ont animé cette semaine de festivités estivales. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons été dirigés vers le Théâtre Municipal de Coutances dans l'après-midi où Sheik tidiansek et ses musiciens préparaient leur concert du soir largement consacré au répertoire du regretté pianiste Randy Weston même si d'autres révérences rythmaient cette répétition alors que nous posions nos micros. C'est ainsi que nous eûmes le plaisir d'entendre quelques mesures d'un soul makossa inspiré qui présageait d'un clin d'œil appuyé à notre cher Manu Bango
1: mamako mama saba mamako
3: A l'issue de cette studieuse session musicale destinée à peaufiner les derniers détails avant la prestation du soir, Sheikh Tidiansek nous a reçus dans sa loge pour converser quelques instants et nous faire part de ses états d'âme après avoir frôlé la mort à la fin de l'année 2020 au Mali à cause du coronavirus. Même si ce souvenir assombrissait son récit, c'est un Sheikh Tidiansek combatif que nous avons retrouvé à Coutances ce 25 août 2021. Comme je vous le précisais il y a un instant, c'est donc le pianiste compositeur, parfois chanteur, Tidian Sek, que nous avons le bonheur de retrouver à notre micro. Merci d'être avec nous. Merci à vous. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2018, à l'occasion de l'apparition de l'album Timbuktu, en hommage au pianiste Randy Weston. Depuis, de nombreux événements ont eu lieu. Commençons par le Mali. Est-ce que les bouleversements politiques dans votre pays natal ont altéré ou renforcer votre esprit créatif
1: Oui, au-delà des bouleversements politiques, j'ai été victime du Covid. J'ai failli y passer du 1er décembre. Donc c'était une lutte acharnée pendant près d'un mois pour recouvrir la, mes capacités respiratoires déjà, ne, ne serait-ce que ça. Donc oui, quelque part, quand tu allais si loin à la porte de, de l'au-delà, et que tu reviens, tu as soif de tout, tu as envie de, de jouer. de Chaque occasion, j'ai envie, à chaque fois que je joue, et je cherche la communion. Et j'avais fait une sorte de monologue au début de la première vague de Covid. Et j'ai dit, au lieu que justement cette pandémie nous rassemble, espérons qu'elle ne soit pas motif de division plutôt, de commerce, de, de, de trafic d'influence, etc., etc., parce qu'on assiste à un déchirement et un éloignement des peuples en général, toute appartenance confondue. alors que ça devrait plutôt nous servir de leçon. Même les scientifiques ont été à genoux, nous tous. Personne ne peut prétendre dire que tu maîtrises cet état de fait. Donc, raison de plus, plus, plus d'humanité et d'acceptation des uns et des autres.
3: Vous avez toujours été un militant, un guerrier pacifique, un rebelle au grand cœur. Randy Weston était un panafricaniste convaincu. Mm-hmm. Est-ce que le prendre comme exemple aujourd'hui et lui rendre hommage peut changer l'état d'esprit de ceux qui vous écoutent
1: J'espère, je le souhaite. Le but, c'est que Randy, justement, euh, étant de culture africaine-américaine, euh, euh, après m- mes expériences diverses entre Joseph O'Neill et Hank Jones, m'a rencontré et on a gagné en amitié et en partage de notre histoire et de la musique aussi. Et lui rendre hommage n'est qu'un sujet qui ne peut que me transcender. Et donc, euh, je me suis employé à réarranger sept de ces titres et composer un titre que je lui ai dédié.
3: Est-ce qu'il faut expliquer davantage l'intention d'une œuvre aujourd'hui Est-ce qu'il faut mettre en avant sa dimension politique, on va dire. Oui, elle n'est pas
1: l'aboutissement de toute la dimension politique, mais elle, est, elle existe aussi dans la mesure où c'est une petite forme de stratégie, quand même pour euh, justement que ça donne l'ouverture qu'il faut, tu vois, parce que moi, sans être d'une culture de jazz, sans être d'une culture d'Afropop, sans l'être d'une culture afro-rock, je suis tout juste un musicien qui se laisse aller par les différents courants. Et donc, euh, dire que je me suis employé à revisiter un répertoire, entre guillemets, dit de jazz, d'afro-jazz, dans la mesure où il est procurseur autant qu'Hornet Coleman, dans ce sens-là, dans donc j'ai dit que oui, c'était un challenge à tenir et je pense l'avoir fait avec mes mots, avec mes moyens, hein, sans essayer de ressembler à qui que ce soit d'autre.
3: Pourquoi vous aviez choisi Randy Weston comme icône à célébrer Vous avez croisé la route de tant d'artistes, Fela, Nicolas Pocuti, Nina Simone, Archie Shepp, Manu Dibango, et tant d'autres. Pourquoi Randy Weston vous inspirait davantage pour lui consacrer un album
1: le pourquoi est simple. Le pourquoi est-ce que j'aimerais rendre un hommage à tous mes inspirateurs. Par en premier, ça n'a pas du tout été une préférence. J'étais en train de faire un hommage à Fela Kuti. J'ai eu l'honneur de jouer avec le musiciens du fils de Fela, donc de Fela aussi, John Kuti à la Villette. Il y avait Lorraine Hill aussi. Et c'est à cette occasion qu'Antoine Rajon m'a proposé de faire l'hommage à Randy Weston. Je n'ai pas tout de suite dit oui, dans la mesure où, pour moi, si je dois faire un hommage à quelqu'un, ça doit être d'abord Joseph Null ou Hank Jones. Mais Randy est proche de moi, comme Ornette Coleman, comme Archichev, comme Manu Dubango. Hein? Il n'était pas décédé en ce moment. Donc pour moi, il n'y a pas de privilège. Ça, ce n'est qu'un début. Je continuerai, et ce soir, je vais rendre hommage à tous ceux-là que je viens de vous citer. Entre autres, et puis même mes valeureux compagnons, copains aussi, je vais parler de Tony Allen, je vais parler de Maurice Kanté, je vais parler de, de Rachida, tout ça, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est le moment où nous devons saluer et en même temps dire bon vent à tous ces glorieux valeureux guerriers qui étaient là, dans notre lutte, dans une approche de vérité qui est la nôtre. Nous nous devons de dire que oui, on rend hommage à, à tout. Et même récemment, mon frère qui m'a accompagné à Ségou, il est venu, il monte sur scène, sur le fleuve Niger, et il est sur la scène, devant lui il y a 10 000 personnes. Le festival sur le fleuve Niger, dont je suis le parrain, c'est un festival où les musiciens jouent sur le fleuve et le public sur les berges. Et il est monté sur scène et il commence à faire... Tout le monde, tu vois, le peuple, tout le monde. Et ça, c'est Jacob Varieux. Il vient de partir, emporté par le Covid.
0: Mm.
1: Moi, je l'ai échappé, je dis encore une fois, je ne ferai que remercier toutes les prières qui ont été adressées en mon nom, pour que l'éternel me permette de continuer la lutte, justement. Et donc, tous ceux-là qui sont partis, mon regard ne peut être qu'un regard de remerciement, un regard aussi d'hommage à eux. Je ne me tuerai jamais de le dire assez. Le musicien, grâce auquel Salif Keïta, Amourikante et moi-même, nous existons en tant que nous, entre autres. Sinon, il y a le polyrythme il y a Fela et tout ça. Tout le monde vénérait ce grand homme, grand saxophoniste, trompettiste, chef d'orchestre qui a créé en 1969 le Rai Band de Mamako.
3: Nous avons tous besoin de musique, d'apaisement, de sérénité en ces temps de crise sanitaire généralisée. Croyez-vous en un sursaut citoyen Pensez-vous que nous allons désormais nous comporter autrement Être plus généreux, solidaires, attentifs aux autres après cette pandémie Le plus
1: urgent, c'est que les humains comprennent finalement que l'apparence n'est pas l'absolu qui peut être... Asiatique, tu peux être européen, tu peux être africain, tu peux être euh, en tout cas de la planète Terre. Nous devons de respecter le sacré en l'humain. C'est à ce prix-là seulement qu'on pourra transcender les appartenances ethniques ou communautaires qui sont en train de gangrener. Ah ouais, un tel, c'est l'immigré, il va venir, il va en va, il va prendre le boulot à l'autre. Non, 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 non. Pensons une société encore plus juste, plus regardant et plus équitable. Tu vois, plus à même de faire un vrai partage équilibré. On aura vraiment des Bretons qui vont se mélanger à des Basques avec des Bamana, des Bamileke. Et je pense que le monde est au métissage, qu'on le veuille ou non. Et donc maintenant, cette pandémie-là, si on veut réellement tirer profit, elle doit nous rassembler encore plus. Et à nous, de nous montrer beaucoup plus d'abnégation et d'humilité et c'est comme ça avec l'esprit reposé qu'on pourra vaincre.
3: Cheikh Tidjanssek, beaucoup de grandes figures de l'épopée des musiques noires nous ont quittés. vous l'avez dit, Manu Dibango, Tony Allen, Elis Marsalis, Morricone, Conte, McCoy Tyner, Wallace Roney, de... Tutsi yes. Burt, Bill Withers, Jacob Desvarieux et tant d'autres. Mm. Est-ce que vous ressentez le besoin de perpétuer leur message, euh, leur tradition, leur culture Est-ce que c'est votre rôle aujourd'hui
1: Oui, c'était mon rôle de leur vivant aussi. Je prenais le respect de l'autre, comme Arita. Je ne cesserai pas de, de citer les artistes qui sont engagés, dans ce sens-là, justement. Ce n'est pas, dis-moi qui t'a recommandé ou dis-moi qui tu fréquentes pour que tu sois crédible, non. C'est plutôt, tu es crédible de par ton engagement et ton respect d'autrui.
3: Je vous posais cette question parce que j'ai entendu un Bamako, Mama, ko ça tout à oui. l'heure pendant la répétition. Je sens que vous allez régulièrement maintenant sur scène rendre hommage à Manoudi Bongo. Oui, mais
1: avant l'hommage, on devait le faire, ce projet. J'ai voulu l'inviter à Bamako, et il a rigolé avec son rire si particulier, et il m'a dit ah « ouais oui, bien sûr, on devrait faire le projet où on va chanter Bamako, en ces terme, Bamako, Bamassa, Bamamako, ça, ça vient de lui, ça ne vient pas de moi. <rire> ça, c'était Manu. Tu vois, tout comme quand je lui dis « Ah, alléluia », il m'a dit « Ah non, ne dit pas alléluia », Dis dit « Alléluia ».« Allah » pour les musulmans, « louia » pour les chrétiens. Il avait cet humour-là, c'est ça Manoudou L'enné L'aîné est, qui est venu à toutes mes éditions de Jamseil, cabaret sauvage comme Jardin de Luxembourg, il a jamais demandé son reste. Et quand j'ai eu besoin de lui-même pour l'hommage à Randy Weston récemment, il est venu, il joue sur Tambouctou et il joue sur African Cookbook. Hein? Manu Dubango, c'est ça. Et quand j'ai réarrangé Bissot, le morceau de notre rencontre, parce qu'en 67, il a créé le, le morceau et moi je l'ai appris en 70. Et ce n'est qu'en 2014 que j'ai réarrangé le morceau. En l'invitant, il est venu jouer là-dessus. Et des le Elle met tellement le, le titre qu'elle est venu chanter avec nous ce morceau qui s'appelle Bissot. C'est ça justement, cette force-là, qui n'est pas une force quantifiable.
3: sait que les années passent. Est-ce que l'épreuve du Covid vous a incité à regarder dans le passé, à faire le bilan de votre propre épopée Et si oui, que retenez-vous de votre parcours de vie artistique depuis les Asselards jusqu'à aujourd'hui
1: Depuis bien avant les Asselards, depuis ma mère, quand je me tue tout le temps le dire que je viens d'une maman qui a 50 années de plus que moi, elle est de 1902 ma mère. Et elle était une chanteuse, une grande chanteuse depuis ces moments-là. Mes orchestres, quand j'étais gamin déjà, un moment je me suis dit non, pourquoi pas. Pas pour imiter Miles Davis ou Pierre-Paul Jacques, mais pourquoi ne pas faire mon autoportrait aussi. J'y pense maintenant désormais. Comme un, un journaliste à l'époque où j'étais chez Universal Music de l'AFP, qui me dit mais attends, votre vie elle est... Elle est multiple, elle est, C'est pas possible. Vous avez eu autant de vie J'ai dit en matière de musique, oui, j'ai connu tout à tous les niveaux et tous styles confondus. Tu peux passer de l'indie en passant par les musiques orientaux, la pop, la rock. Tu me vois avec Gorillas, tu me vois avec Living Color, tu me vois avec Carlos Santana, ou bien la 4 mai avec Stevie Wonder, etc., etc. Et je ne pourrais pas tout citer, j'ai vécu tellement de vie en tant que musicien que je me dis, oui, pourquoi ne pas mettre ça quelque part, même si je prends un dictaphone, au lieu de, d'écrire un livre maintenant, prendre un dictaphone et raconter. Il y a tellement d'anecdotes et j'avais commencé à le faire avec un, un photographe. Après, bon, il est pris par euh, les vidéos pour euh, sa femme, les clips de sa femme. Mais moi-même, je me dis, c'est monde maintenant où... où Qu'est-ce que je vais laisser Qu'est-ce que je vais donner pour la jeune génération Comme exemple.
3: Vous avez quand même sorti beaucoup d'albums.
1: Oui, mais les albums n'expliquent pas mon parcours. Les albums témoignent du contenu de la société, les reflets des de différentes sociétés que j'ai, j'ai pu vivre. Mais les albums ne parlent pas du parcours de l'homme avant son exercice de l'art.
3: Et donc maintenant vous avez envie de vous raconter Tout, tout, tout mes devoirs avec
1: les autorités militaires, mais mon approche de jeunes musulmans vivant trois années au couvent pour apprendre l'harmonium. Ça veut dire un devoir de transmission pour dire que oui, il y avait une société où l'imam et l'archevêque étaient les meilleurs amis.
3: Donc votre prochain grand projet,
1: c'est de vous raconter tout. C'est ça que je me dois de faire après avoir échappé à la mort. Je ne dis pas que je suis un survivant ni un revenant, mais euh, je n'avais jamais été confronté à l'au-delà à ce point-là. Quoi. Donc euh, j'ai encore envie de jouer de la musique et de raconter mon histoire.
3: Cheikh Sek, je vous souhaite une excellente santé.
1: Merci, merci. La respiration commence à être quasiment normale. Parce qu'au bout de huit mois, ils ont dit que tu récupères ta respiration. Moi, comme c'était un cas sévère, je pense qu'avant même le mois de juillet dernier, juillet ça faisait huit mois, j'avais presque recouvert. Maintenant, si je fais un concert de deux heures, trois heures de temps, je vais ressentir beaucoup de fatigue. Mais je me sens réellement, le sang recircule, recircule disons. Je suis en train d'écorcher la langue de Molière, mais je m'en fous. <rire> Le sang circule encore à nouveau, tu vois. Mais en même temps, je suis tellement content de pouvoir mordre à plein dans la vie que je dis, oui, tant qu'il y a une once d'espoir, que je fédère l'amour d'autrui chez quelqu'un d'autre, ma vie va être vouée qu'à ça, quoi.
3: Et pour terminer, si je vous dis euh, du guidon. Voilà. Ça tout dit
1: en plus. Tu connais le sens. quel C'est l'espoir. Celui qui n'a pas d'espoir, ne soit pas désespéré. ceci n'est pas bien. quelque chose est en train d'arriver. C'est tout ce que ça veut dire. Bah. Et à bientôt. OK, à bientôt, jean À bientôt, les guerriers.
3: Merci beaucoup, Chacky Densek.
1: Je suis avec vous à 100%.
0: Let's mm-hmm. go.
3: C'était le 25 août dernier à Coutances en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Cheikh Tidiansek ouvrait la 40e édition du festival Jazz sous les pommiers. Le lendemain, c'est une autre humeur africaine qui nous ravissait. Le chanteur congolais d'origine angolaise Sam Mangwana venait présenter au public normand son dernier album en date intitulé Lubamba. Il nous donna lui aussi rendez-vous dans l'après-midi au théâtre municipal de Coutances où ses musiciens mettaient au point les derniers arrangements musicaux avant le concert du soir. A l'issue de ce que l'on appelle une balance technique, et malgré un emploi du temps bien chargé et des sollicitations nombreuses, Sam Manguana a pris le temps de répondre à nos questions. C'est une personnalité majeure de l'épopée des musiques noires que nous avons le bonheur d'avoir aujourd'hui à notre micro. Sam Mangwana. merci d'être avec nous. Bonjour. Quand je dis personnalité majeure, je sais que votre humilité récuse ce terme. Vous ne voulez pas être perçu comme une vedette et pourtant, vous ne pouvez pas nier le fait que cela fait 60 ans que vous portez ce message panafricaniste à travers vos chansons. Quand et comment a germé en vous cet engagement citoyen
4: Ben, J'ai grandi dans une famille qui avait cette conscience déjà panafricaine, qui voulait qu'on soit des porteurs de messages à, à travers le monde par rapport à ce temps-là, parce que l'Afrique voulait se libérer, c'était dans les années 60, et on avait les oreilles braquées sur toutes les ondes qui venaient du monde entier par rapport à la liberté de l'Afrique. Et voilà, j'ai grandi dans toute cette ambiance, à la maison et dans la rue de Kinshasa.
3: Diriez-vous que la destinée de vos parents, contraints de quitter l'Angola pour le Congo, a fait naître en vous cette aspiration à la liberté, à une unité africaine encore incertaine aujourd'hui
4: Ah oui, parce que venant d'un pays où... La colonisation portugaise avait fait trop de dégâts. C'est comme ça qu'ils nous ont éduqués dans ce sens-là, qu'il fallait un jour libérer notre pays et rentrer. Et dans la même foulée, libérer d'abord le Congo. Ils se sont organisés à faire des associations culturelles pour préparer éventuellement notre indépendance. Voilà, c'est comme ça.
3: La musique est un langage universel. D'ailleurs, vous chantez en plusieurs langues. Kikongo, Lingala, Swahili, Swahili, Français, Portugais, portugais, Espagnol. espagnol. Est-ce que malgré tout, après tant d'années, vous ne trépignez pas d'impatience quand vous voyez toutes les dissensions africaines L'unité n'est pas encore à portée de main.
4: C'est très dommage parce qu'il se fait que nous avons, sur notre continent actuellement... des dirigeants qui sont inconscients, très fantaisistes par rapport aux décisions prises pour que l'Afrique évolue. Moi, je m'en tiens à quelque chose parce qu'il y a un écrivain français, je crois, qui avait écrit un livre qui disait que l'Afrique était mal partie et c'est vrai. Et c'est vrai que l'Afrique est mal partie, parce que quand on voit tout ce qui se trame en Afrique, c'est trop dommage. Pour moi, notre génération a raté l'Afrique. Et c'est très dommage. Je ne sais pas où on va.
3: Vous avez connu la colonisation, le Congo belge. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes, justement, qui vous écoutent aujourd'hui sur le continent africain Est-ce que vous avez foi en eux Sont-ils sur la bonne voie
4: Je fais quand même partie de cette génération charnière entre la colonisation et les indépendances. Ben, le problème, c'est que, vous savez, quand l'éducation, l'enseignement tombe en faillite, c'est beaucoup de générations qui sont sacrifiées en Afrique parce qu'il n'y a plus de bibliothèque. Vous savez, quand moi, j'ai grandissé, on avait des vues quand même très exactes par rapport à ce qui se passait à travers le monde, par des bandes dessinées. J'ai connu, par exemple, le lac Michigan, et avec... Euh, des bandes dessinées de David Courquette et tout ça là. Un jour, quand je suis arrivé aux États-Unis, pour moi, c'était pas étrange de voir le lac Michigan parce que ça me rappelait beaucoup d'histoires qui se sont déroulées là-bas. Il nous faut des bibliothèques, mais maintenant, en Afrique, on investit sur des voitures de luxe, des costumes de luxe, de, des hôtels de luxe qui n'ont rien à voir avec les développements. C'est très dommage.
3: Vous êtes Sam Mangwana, l'un des artisans de la rumba congolaise originelle. A-t-elle beaucoup évolué au fil des décennies Êtes-vous nostalgique de la rumba d'autrefois
4: La rumba telle que je la connais, elle est restée et pure. Et moi, quand je me produis quelque part, j'essaie de garder les mêmes couleurs qui n'ont rien à voir avec la rumba très réduite et d'aujourd'hui. Parce que nous, quand nous sommes venus à la rumba, on était initiés. Il faut être initié. Pour moi, la rumba, ce n'est pas un style de musique, c'est un comportement de toute une société. Alors quand on manque une certaine moralité, une certaine éducation, une certaine manière de voir les choses de façon ordonnée, ce n'est plus la rumba. Parce que essayer de dire aux musiciens d'aujourd'hui de vous écrire leur texte, ça ne veut rien dire si ce n'est que... Venez danser, venez bouger. Alors que nous, et la rumba originelle, la rumba pure, à travers la rumba on éduquait des sociétés on parlait de tout ce qui s'est passé autour de nous et ça faisait évoluer les choses. Quand on arrivait dans la rumba, c'est-à-dire les artistes qui rentraient dans le style rumba même illettrés, mais ils devenaient des gens cultivés et la rumba doit transmettre la culture, mais maintenant ça n'existe plus en Afrique, c'est venait danser.
3: Qui vous a mis le pied à l'étrier Est-ce que c'est, c'est, Rochero,
4: c'est Rochero, qui était aussi disciple de Calais, qui a été formé par Cabaselle. C'est lui qui m'a initié dans le style rumba. Il a fait de moi euh, un élément euh, indispensable de la rumba, tel qu'il s'est passé à Kinshasa et Braza.
3: Franco, peut-être aussi
4: Franco aussi.
3: Mmh. Franco. Et Dr Nico
4: Ah oui, Dr Nico il faisait partie de l'orchestre de Rochero, et c'est un grand orchestre et les docteurs Nico, Le Richereau, les Franco, Tino Barrosa, Cabaccelé, c'est des dieux de la homba.
3: Comment expliquez-vous que les musiques caribéennes et latines aient eu un tel impact au Congo à l'époque Oui, avec le mixage
4: des gens qui venaient des îles, de l'Haïti, des marins qui venaient un peu de partout. Ce qui fait qu'ils nous ont apporté cette musique. Et puis à la maison, on écoutait le mazurka, la biguine et tout ça là. C'est pourquoi dans tous les orchestres du Congo, Kinshasa ou Brazzaville, on interprétait bien la, la musique antillaise. Et ce mélange a fait que, avec euh, la prise de conscience euh, de ces grands bâtisseurs de la rumba, qui puisait un peu de remarquer, quand tu joue à Kinshasa, un chanteur devait savoir interpréter un tango, une biguine, du jazz. Avec euh, tout cet amalgame, et il s'est fait que la rumba a, a évolué dans le bon sens.
3: Diriez-vous que les indépendances africaines ont accéléré euh, l'essor de toutes ces musiques venues des Caraïbes et d'Amérique du Sud
4: Ah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de coopérants, beaucoup de professeurs qui sont venus par exemple de l'Haïti, des Antilles, d'un peu partout. Ce qui fait que l'influence de toutes ces cultures a fait de la rumba congolaise telle que je la connais, une musique ouverte dans le monde.
3: À cette époque, vous avez croisé Sam Mangwana, un saxophoniste disparu en mars 2020, l'illustre Manu Dibango. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre
4: Ah oui, quand j'ai vu Manu, c'était... Il pédalait sur un vélo, <rire> c'était devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Moi, j'avais 17 ans. Je me rappelle, euh, il était tout jeune, comme on était des admirateurs de l'African Jazz, de l'orchestre dans lequel... Euh, il évoluait et on allait de temps en temps et pas assister parce que nous on était dehors, lorgner un peu ce qui se passait dans les répétitions. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Manu. Et la deuxième fois, on s'est rencontrés à Paris en 71 et quand je suis venu et le premier 33 tours de ma musique, c'est Franklin Boukaka qui me l'a présenté encore en tant que musicien. Il était tellement sympa et... Et après, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire euh, avec Madame Le Couvure qui chapeautait la, la maison des France. Là était né un projet que devait, je devais faire un disque avec Manu, mais c'était pas chose faite par rapport à son agenda parce qu'il était le directeur de l'orchestre de la télévision ivoirienne. Mais là, en 1975, on s'est rencontré à Paris. Je lui ai demandé d'arranger l'une de mes chansons et Joventud Actual, qui est en portugais, et il me l'a fait presque gratuitement, et j'en suis reconnaissant à, à Manu. Vous étiez des amis proches Pas des amis, mais il m'admirait comme je l'admirais.
3: Sam Manguana, il apparaît en tout cas sur votre dernier album, Lubamba. Quels Quel souvenir garderez-vous de ses retrouvailles en studio
4: Je lui ai donné le morceau sur un CD, il a fait ce qu'il avait fait, quand on s'est retrouvé au studio, il m'a dit, écoute Sam, on n'est pas venu travailler, on est venu causer musique. On a balancé les morceaux, j'ai chanté, il a mis ce qu'il a mis comme mélodique, sax et tout ça là. Et pour moi, c'était inestimable. Je dis encore merci Manu.
3: Qu'aviez-vous en commun tous les deux Des convictions, une façon de penser, une façon de voir le monde, des souvenirs, de la nostalgie
4: Manu appréciait tout ce qui était artiste, pour Manu, il n'y avait pas des petits ou grands artistes. Manu savait apprécier les choses à leur juste valeur. C'est pourquoi je dis que Manu, est, c'était un, un Dieu vivant.
2: Ah Manu, Manu, vivant tout casso.
3: Votre dernier album s'appelle Lubamba. Quel message se cache Luba, derrière Lubamba, ce c'est titre une
4: liane qui sert à faire beaucoup de choses dans des pays où elle existe, dans des pays tropicaux. Là, Lubamba, une personnalité angolaise avait créé une association pour essayer d'exhorter les populations qui vivent dans les campagnes pour essayer de révaloriser leurs terres et l'agriculture. Comme je faisais partie de l'association, puisque je suis du nord de l'Angola, qui est un pays du café, c'est d'abord le nord de l'Angola qui a construit l'Angola moderne avec le café seulement, parce qu'il n'y avait pas encore le pétrole, il n'y avait pas de diamants et tout ça là, et c'était le café qui avait construit l'Angola qu'on connaissait des années 60, alors je me suis mis à concocter quelques paroles pour essayer... De, pas une éducation, mais d'exhorter les nos masses populaires pour leur dire que l'avenir de l'Afrique ne viendra que de la terre. C'est le message que je lance dans cette chanson Lubamba, que je chantais en Ligala et en Kikongo.
3: Samangona, diriez-vous, comme Salif Keïta, comme Shakti Diansek et tant d'autres, que ce virus nommé euh, Covid-19 nous a douloureusement rappelé que nous ne sommes pas grand-chose sur cette planète et qu'il faut davantage protéger notre environnement et revenir, comme vous le disiez, aux fondamentaux, c'est-à-dire l'agriculture, les produits de la Terre, une vie saine et équilibrée.
4: Je crois parce que, tel que je vois les choses, l'industrialisation du monde va un peu trop vite. Et nous sommes en train de laisser des plumes. Je crois que les dirigeants de ce monde... S'ils peuvent réfléchir par rapport à ça, nous allons laisser un monde quand même assez viable aux générations futures si tout ne, n'explose pas.
3: Vous êtes inquiet sur l'avenir
4: oh ben, j'ai toujours été optimiste. Il ne faut pas être trop fataliste. La nature qui a créé l'être humain a quand même sa façon d'agir. La nature est intelligente, quitte à nous de bien gérer les choses sans orgueil, sans prétention, tout simplement.
3: Est-ce que vous avez le sentiment que la rumba revient en force ces derniers temps
4: Ben, La rumba peut devenir en force si vous ne nous laissez pas est tombé nous qui sommes de la vieille euh, école. école parce que avec cette tendance des maisons de disques qui ne sautent que sur euh, des trucs euh, qui n'ont pas de valeur du au lait qu'il faut vendre rapidement et sans promotion et je crois que là euh, Ça tombe mal pour les musiques que j'ai connues parce que quand je suis en France, j'ouvre les radios, les télévisions, la vraie musique commence à disparaître au profit du n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux pour l'éducation et l'évolution des cultures du monde.
3: Que pensez-vous du travail de gens comme Rélema qui travaille également sur la rumba congolaise Ah
4: oui, c'est des personnalités qui font beaucoup de sacrifices malgré. Les tentations de tomber sur les facilités, mais ils tiennent le cap, c'est comme moi.
3: Samangwana, euh, comme vous le savez, nous sommes diffusés dans le monde entier, et comme vous parlez plusieurs langues, quel message vous auriez envie de transmettre en Swahili, par exemple, à nos auditeurs à travers le continent africain
4: ni mimi mwangana mtoto wa Afrika niko radio ya RFI nafikiri kila siku music yangu napesha kufanya kazi juu ya ku tengeneza utamaduni wetu ndani ya Afrika ce qui veut dire ce qui veut dire, je vous parle à travers du micro de la RFI à partir de la France. J'espère que le travail que nous sommes en train de faire, moi par exemple, Manguana, fera que notre culture en Afrique ne meure pas et qu'on puisse travailler pour l'avenir.
3: Est-ce que vous êtes surpris du succès de Loubamba
4: oh ben, C'est un message que j'ai largué, mais c'est malheureusement les chansons sur lesquelles j'ai misé ne font pas euh, comment le bonheur de tout le monde. Et, et ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire vous misez sur une autre chanson et le public tombe sur l'autre. Mais je crois que Lubamba a été bien accueilli et il reste que la promotion soit faite, pourquoi pas avec RFI.
3: Quelles autres chansons aviez-vous euh, en tête et sur lesquelles vous auriez aimé que le public euh, accroche
4: Jouven tout à toile qui je est vois, en portugais. C'est une chanson où je parle de la jeunesse actuelle qui est un peu robotisée parce que cette jeunesse manque un peu euh, cette ambiance euh, familiale. Je me rappelle quand on grandissait, c'était le soir autour du dîner où tout s'est passé, c'est-à-dire les conseils, eh, l'éducation, eh, c'est des choses euh, qui sont devenues rares, parce que papa et maman sont dans le business, les enfants ont délaissé à la maison pour suivre euh, la télévision, et parfois ils mangent au McDonald's, et au fast-food, ce qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus cette chance d'avoir toute cette ambiance de famille. Et je crois que et les familles, on doit repenser par rapport à ça pour pouvoir faire une jeunesse consciente et
3: responsable. En tout cas, nous avons retenu une chose c'est votre désir d'être soutenu par RFI.
4: Ah oui, c'est mon souhait le plus cher, le plus cher parce que je manque les sponsors. Voilà. <rire> c'est dit. Merci c'est dit. beaucoup, merci beaucoup, RFI.
3: Merci beaucoup.
4: <rire> c'est, moi, c'est, c'est moi qui vous remercie.
2: I'm Hello, your na mo
3: Certes, ce n'est qu'un extrait du concert que donnait Sam Manguana le 26 août 2021 lors du 40e festival Jazz sous les Pommiers, mais nous espérons vivement que vous avez ressenti l'authenticité et la sincérité du personnage qui prenait le temps, entre chaque chanson, d'expliquer aux spectateurs les différents thèmes des œuvres qu'il interprétait. Ce véritable polyglotte avait certainement conscience que le public euh, qui l'acclamait ce soir-là avait besoin de quelques clés de compréhension pour apprécier à sa juste valeur le patrimoine musical dont il est l'un des légataires incontestables. Les applaudissements nourris à la fin de sa prestation nous indiquent que cet effort linguistique trouva un écho dans le cœur des festivaliers. La semaine prochaine, nous retournerons à Coutances pour la suite de ce reportage réalisé fin août au Festival Jazz Sous les Pommiers. Nous entendrons l'un des maîtres de la Chora actuelle, le malien Balaké Sissoko, et un géant du jazz afro-américain, l'illustre pianiste Kenny Barron, 78 ans. Je tiens à remercier ici les équipes du festival pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité lors de l'enregistrement de cette série d'émissions. Mes salutations distinguées à Richard Rifono pour les prises de son appliquées et son souci du détail. Et mes félicitations à Nathalie Laporte qui a su mettre en scène à l'antenne les différents univers sonores et protagonistes captés pendant cette semaine normande ensoleillée. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.
2: C'est juste vous dire qu'on est à Coutances. Applaudissez-vous. Le festival du ya. <música> Aïe, non, yo mamae. Et C'est pour politique. Aïe, non, non,